0: Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio. Doy las gracias a los búhos eh, por acompañarnos en la radio hasta este momento. Ahora toca despertar a España, toca poner en marcha el primer despertador de la radio. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Mucha gente currando, mucha gente en la cama intentando dormir, mucha gente al no dormir escucha la radio, esto es una cadena. ...donde nos quedamos pues... ...la gente que, que mueve los motores de este país... ...mucha gente que está en las carreteras... ...muchos vigilantes de seguridad... ...mi abrazo y mi respeto y cariño siempre... ...la gente que está elaborando el pan... ...cuántos currantes ahora mismo al otro lado de la radio... ...verdad que sí... ...pero aquí nos aglutinamos para ponerle las calles... ...a este martes 10 de enero de 2023... ...en este programa de radio ya sabes que no tocamos la política... Nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos alimentan el alma y nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. La, la vida mola bastante y hay muchos motivos por los que tenemos que dar gracias. Y hay noticias que muchas veces, si uno no bucea en los medios de comunicación, pues a lo mejor no se topa con ellas y nadie te las contaría. Con lo cual, lo mejor es que tengan su propio espacio aquí en Poniendo las Calles y lo venimos haciendo desde 2015, nos encanta hacerlo, por eso hoy quiero que me dejes poner la primera calle positiva en Málaga, donde se está cultivando cacao por primera vez en Europa. Mira, por si no lo sabes, este árbol es originario de la Amazonia, y se estima que en esta parte del globo se consume desde hace unos 5.000 años. Los primeros europeos que tuvieron conocimiento de su existencia fueron los tripulantes del cuarto viaje de Colón, en 1502 Que trajeron los primeros granos a España Fue todo un acontecimiento, la verdad En pocas décadas La bebida extraída de este fruto El chocolate Se convirtió en la favorita de las cortes Y la alta burguesía europea Sin embargo Pese al éxito del cacao Nunca nadie Ha logrado plantar estos árboles en Europa Hasta ahora Mira, investigadores del Instituto La Mora La Mollora un centro formado por el CSIC y la Universidad de Málaga, han confirmado que en la localidad de Algarrobo se ha cultivado con éxito los árboles de cacao. Ha sido en un invernadero, ya que esta planta requiere de un clima tropical para crecer, y de momento la cosa pinta bien, porque los investigadores creen que es posible que el próximo año den frutos maduros. Así que poco a poco nos acercamos a poder comercializar un cacao 100% andaluz. Esto es todo un hito astronómico, del que nos eh, sentimos muy orgullosos. No solo porque se produciría en España, sino porque la fabricación de este chocolate sería mucho más ecológica al evitar ni más ni menos que la huella del carbono del transporte.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
0: Mi saludo a los taxistas, a los coches que van de un lado a otro, a, los, a las ambulancias, a las grúas que están en las carreteras esperando a que haya algún servicio para poder acudir a la ayuda de tantos y tantos conductores que ahora mismo están cruzando nuestras carreteras. ¿Qué tenemos en la primera hora de Poniendo las Calles en el día de hoy? Bueno, pues atención, Ponedor, porque en unos minutos vamos a hablar con Santiago. Santiago es un empresario de la hostelería que ha conseguido que sus croquetas sean un referente en Asturias Lo que empezó siendo un aperitivo se ha convertido en una producción de más de 300 kilos al día Así que empezamos poniéndonos los dientes largos Y si en este programa cualquier excusa para hablar de comida nos viene muy bien Imagínate hoy hablar de croquetas, de croquetas. Calderón es que, Y cómo nos gustan,
1: eh? ¿A quién no le gusta la croqueta?
0: Bueno, la croqueta es algo maravilloso, además, se pueden hacer de tantas formas.
1: Claro, porque está el que no le gusta la de cocido, pero seguro que le gusta las de jamón o las de pollo, las de gambas. ¡Qué bueno, buenas! Bueno, bueno, y bueno, una bueno. tía mía las hace de morcilla. Muy
0: buenas, muy buenas. Que es que están buenas.
1: exquisitas, exquisitas y, ¿Y, de, y de calamares. De
0: y de cabrales. y sí, por favor. ¿Y de cabrales. ¿por qué estamos
1: haciéndonos esto a las no. 4 y 8 de la mañana? Bueno, yo empiezo pues a salivar. tenemos
0: derechos, tenemos derechos <risas> también, vea. Y las croquetas nos vienen bien en cualquier momento. Hay gente que hace unas croquetas maravillosas sí. en su propia casa. ¿eh?
1: Sí, yo creo que al que se le da bien el, el coger el puntito a la bechamel, ¿verdad? Sí. Da igual luego lo que le eche, que ya sí. te, le, queda, le queda muy fina, muy bien.
0: Sí, y luego el, el rebozado es muy importante. Que la croqueta mm. cruja por fuera y que esté muy liquidita por dentro. Sí,
1: sí, sí, eso también es importante. Bueno, Uah, qué
0: me encanta, me encanta Lo vamos a pasar regular, eh, te aviso.
1: Sí, porque yo ya tengo hambre y, sí. y, y todavía no nos vamos aproximando a la peor hora, que yo uh -huh. creo que es la de las cinco y media sí, más. O menos. Sí, sí, que ya cuando
0: el estómago se nos, se nos estamos, abre creo ya más. completamente. Y encima croquetas hay buenas en toda España mm. y lo vamos a seguir descubriendo en estas dos horas de programa. Pero claro, hasta las cinco de la mañana, a nuestros ponedores más madrugadores que les ofrecemos.
1: Eh, vamos a tener a Mar Gómez con nosotros. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es. Eh, vamos a conocer con ella la previsión eh, meteorológica para hoy, el resto de la semana, pero también nos va a hablar de, de otros temas, de otras cuestiones por ejemplo, sobre si va a haber una nueva filomena, que hay algunos que aseguran que sí que, que siguen el método de las cabañuelas, de las cabañuelas y sí. que parece ser que todo indica que podría, yo creo que esto es una cosa que pasa cada mucho tiempo tampoco, y que hombre, tendremos alguna que otra helada mm, algún que, alguna no, que otra había, nevada claro, pero, pero ya está, lo de filomena, filomena lo de fue Filomena fue, claro, fue muy fue histórico,
0: claro, claro. así que miedo me da bueno, pues nada, lo iremos sabiendo en el día de hoy eh, Hay un montón de cosas que te vamos a ofrecer Nos encanta recordar a la gente que, que nos llamó por teléfono al programa Entró en directo en el, en el estudio, entró en el teléfono Nos contó uh, qué es lo que hacía para poner las calles Lo recopilamos en este minuto de audio Donde recogemos las llamadas que hemos ido recibiendo Y todas estas personas, todos estos ponedores que vamos a escuchar Ya obtuvieron, ya tienen en su poder El diploma oficial de ponedor de calles Hola, buenos días. Pues me llamo Jacobo. Pues te estoy llamando ahora mismo desde China, concretamente desde Dongguan. Trabajo para una empresa canadiense haciendo inspecciones precarga y gestionando todas las cargas que se hacen desde China, y que uh -huh. se van principalmente para Estados Unidos, México y Canadá. Hola, buenos días, Carlos. ¿Has podido descansar algo?
3: Eh, hombre, cansado, estoy de descansar ya, llevo aquí desde viernes, parado. ¿Dos? Buenos días, Puerpo.
0: ¿Por dónde vas ahora mismo?
4: Pues mira, ahora mismo vamos por la altura de Manzanares, más o menos. Uh
0: -huh. ¿Por qué hablas en plur el plural? Porque voy con mi compañero. que Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo. Eh, casi estamos trabajando desde las 4 de la mañana, limpiando calles. Claro.
3: El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo.
0: Cuando eras pequeño, ¿cómo te llamaban?
3: Ginesito. Ginesito lo tengo patentado
0: no. <risa>
3: como marca. <risa> ¿Ah, sí? Punto es. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres eh, un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abren a la ventana. Viendo las
0: calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Es lo que te pido en el día de hoy, que nos llames, que te conozcamos, que me cuentes por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas y sobre todo, que es la manera más directa y más fácil de conseguir el diploma oficial de Ponedor de Calles. Porque si me estás escuchando ahora, es que lo eres. Y juntos vamos a por el martes. pues hoy la cosa va de croquetas. Hoy queremos conocer si tú sabes de esas croquetas ricas, maravillosas, crujientes, de las que se hacen en España en cualquier restaurante o incluso si te gusta hacerlas a ti. ¿A ti cómo te gustan más? ¿De pescado, de jamón, quizá de queso o incluso de cocido? Queremos conocer tus croquetas fabulosas. Te vamos a leer en facebook.com.
6: Find the warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall. Ten of your soldiers in a row. With eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. On oh, that key, tag. Never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. The keys to
0: Oh Nikita, nunca lo sabrás Qué preciosa canción de Elton John Estamos escuchando en la cadena COPE Canción de 1985 dentro de un disco maravilloso Llamado Eyes on Fire Elton John a las 4.16 Hora menos en las Islas Canarias Haciendo radio en directo Y acompañando a la gente que está poniéndole las calles A este martes 10 de enero Donde estamos descubriendo que aquí Lo de las croquetas no es algo del equipo de este programa Hay muchísima gente, vea. Que en este programa y que en este equipo de oyentes, de ponedores las croquetas se sienten con mucho cariño.
1: A ¿eh? la mayoría nos gustan las croquetas tenemos algún que otro mensaje de alguno que dice pues, no, no os lo vais a creer pero a mí no me gustan nada pero son los más raros hay pocos, ¿eh? hay pocos uh -huh. mensajes así José Chavero nos ha escrito para decir que a él de jamón y de pescado y eso sí de fabricación propia eh, Camela Santana dice que sus favoritas son las de pollo pero tienen que ser caseras, eh, también Oscar Maruán, las mejores croquetas las de Puchero he leído mucho lo del tema casero eh, pulpo y como casi todo eh, las caseras están muy ricas, pero hay algunas sí. eh, empresas marcas que hacen unas croquetas muy ricas, muy conseguidas, vienen sí. congeladas sí. pero te las comes y no dices madre mía lo que me estoy comiendo está mm.
0: muy bueno. Sí. Yo creo recordar, eh, un, además una, una empresa que, que tenía por empleados a un montón de chavales con discapacidad mm -hmm. y que hacen unas croquetas, creo recordar que se llamaban La Montaña, creo mm -hmm. recordar que se elaboraban en la Comunidad de Madrid eh, si no me equivoco por la zona de de Collado Villalba, eh, por Guadarrama por, por ahí arriba y, y, y estaban francamente ricas y el secreto era uno, que eran muy naturales uh -huh. y, y segundo, que además el rebozado estaba súper crujiente claro. tenía doble capa de rebozado y eso en una, en una croqueta es algo delicioso.
1: Sí, hay algunos que han conseguido eso, el llevar una receta completamente casera congelarla y está ricas es como si tú las haces en casa, ¿no? Y haces muchas y dices voy sí, a congelar para la próxima semana sí. Bueno, eh, tenemos a Javier Martín eh, que dice que la suya es la de gambas, la favorita Daniel Pérez nos cuenta las croquetas de lomo en manteca tú imagínate mm. una croqueta Uf. de lomo en manteca. Qué rico. Bueno, la cara que acaba de poner Sergio. Tengo Por a Sergio favor. aquí y ha hecho hasta los ojos para Hombre, atrás
0: claro. y todo Sergio, nuestro, nuestro becario que hoy, es, hoy es su día fuerte porque hoy nos va a hablar del tutorial eh, y hoy es su día fuerte, hoy realmente tenemos que ver el valor que nos va a producir este chaval en los próximos meses y te aseguro que, que va a ser mucho y lo va a demostrar en el día de hoy, al igual que doy la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en nuestro facebook.com barra poniendo las calles Rosario Ruiz está en Sevilla, gracias Rosario lo acabas de hacer y lo acabo de ver y aquí estoy mencionándote, también en el Provence está Victorino Olivares Moyano, así que Victorino, bienvenido y muchas gracias. José Pedro Pérez está en Castellón y Andrés García Pons que está eh, trabajando en Istobal. ...en una empresa de limpieza de vehículos... ...en los aparatos enormes que suelen estar en las gasolineras... ...y en los polígonos para lavar industrialmente los vehículos... ...bueno, pues ahí está Andrés García Pons... ...es un ponedor que nos acabo de seguir... ...y tú, si haces lo mismo, eh, pues te mencionaré... ...para darte las gracias y la bienvenida... ...en este momento somos ya en Facebook 85.284... ...a medida que la gente se vaya sumando... ...aquí serán nombrados para recibirles con cariño... ...y con muchísimo agradecimiento... Hoy es martes, hoy es martes de tutorial y los martes tenemos que aprender un montón de cosas en torno a algo súper original aquí en Poniendo las Calles. Sergio, muy buenos días.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tenemos que hacer por ahora mismo?
3: Pues mira Pulpo, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un vídeo de, de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. De hecho vamos con la primera pista.
0: A ver, vamos a prestar atención. Primer paso, el agua. Hay que poner en su justa medida,
1: sin pasarse ni quedarse cortos. La válvula de seguridad es el mejor indicador. Hay que llenar de agua hasta llegar a ella, sin sobrepasarla. Otras dos recomendaciones con respecto al agua es usar agua mineral y echarla tibia o caliente, nunca fría.
3: Igual es pronto, ¿eh? Igual es pronto, pero si creéis que, que lo sabéis. Ya nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial.
6: <risa> Siempre empezamos
3: de nada. Claro, a, a nuestro WhatsApp del programa, que lo digo despacito para que la apunten, 662-942-605. ¿A ti
0: te huele algo o no te huele a nada? A mí me huele algo de cocina. Primero porque he reconocido la voz de, de esta persona. Ah, vale. eh, eh, yo sigo a esta persona. Eh, me ha aportado mucho eh, eh, a la hora de cocinar. Ya estoy dando una pista pero no sé muy bien si este tutorial es algo de, de cocina o algo de, de belleza, que puede yeah. ser algo de, de mantenimiento de uñas o algo así, ¿no?
1: Mm, bueno, claro, no, nosotros no vamos a decir ni una sola palabra.
0: Mm, bueno, se trata de hablar, que esto es la radio, ¿eh? no, no. <risa> sí, pero
1: nunca, nunca desvelar pistas que puedan llevar a los ponedores? Porque tú no sabes la batalla encarnizada que hay ya. para conseguir ganar con la pista número uno. Claro, claro, Se claro, vuelven claro.
0: locos. Claro, claro. Hombre, es que ese es el reto. ahí Y cuando alguien lo averigua por la pista número uno, Hombre. el premio es mejor y mayor. Así es. Así que si algún ponedor, como nos acaba de contar Sergio, ya sabe de qué va hoy el tutorial, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605 y que diga, lo sé, por la primera pista. ¿Qué tal lo he dicho? Perfecto, te ha quedado guay. <ríe> ¡Qué maravilla! 421, 321 en Canarias, en directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles. Mi saludo a la gente que está pasando por un mal momento La gente que está pues, eh, padeciendo alguna que otra enfermedad, algún que otro tratamiento Desde aquí mi, mi cariño y mi apoyo También la bienvenida a Iván Santos, que nos acaba de seguir Muchas gracias Iván A Felipe de Acuña Garrido, que está en Sevilla, gracias Felipe A Diego Santiago Martín Galán, que está trabajando en Matinsa Muchísimas gracias Diego Y a Antonio Porto Martínez, que está en Coruña Música arriba La verdad es que siempre lo decimos Porque es una evidencia Yo creo que la astronomía española es un lujo De lo rica y variada que es Fíjate, si te das cuenta, en cada sitio de España hay unos platos típicos que nos dicen en qué lugar nos encontramos dependiendo de lo que nos están ofreciendo. Pero es que hay algunos productos que están en todas las cartas, en todos los restaurantes, en todos los bares. El, el caso, por ejemplo, de la tortilla de patata. Es uno de ellos, que encontramos tortillas maravillosas en cualquier rincón de nuestro país. Que si los calamares a la romana o incluso las croquetas, nuestras protagonistas en el día de hoy. Es que la croqueta... Es un producto que, que vamos que, que no se adapta tanto al lugar como a la mano que elabora la bechamel. Es que es fundamental la bechamel. Hay tantas variedades como queremos inventar y, y si le pillas el punto, pues siempre quedarás bien con la familia o con los amigos sacando unas croquetas de aperitivo. Pero la verdad es que no es tan fácil pillarle ese punto porque normalmente mmm, lo que más nos gusta de nuestra madre puede ser precisamente o nuestra abuela son las croquetas. Y para hablar de esta pieza gastronómica única, hoy nos vamos hasta Asturias, exactamente hasta Rapa Cuarto, en Tapia de Casariego. Santiago Fernández Martínez, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. S
0: Santiago, cuéntanos a los ponedores a qué te dedicas.
4: Eh, bueno, yo en principio me dedico a la restauración, que es un restaurante con catering, y a mayores pues tenemos... ...un obrador de croquetas... Uh -huh. lo que bueno... hablando... ...ahora... Decir, uh -huh. lo, 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 ...las croquetas y todo... ...desde hace... ...cuatro o cinco años... ...pues nos dedicamos también al tema de... de ...hacer una croqueta
0: rica... Uh -huh. ...además, eh, Santiago... ...tú eres el propietario del restaurante El Álamo... Eh, ...cuéntanos a los ponedores... ...a las cuatro veinticuatro de la mañana... Eh, ...hora menos en Canarias... ...¿qué tipo de, de menús soléis servir?
4: Bueno, en El Álamo, por ejemplo... ...pues bueno, es un poco... Comida tradicional, pues bueno, la tradicional javada de aquí en Asturias, pues es lo típico. Sí. Eh, los callos, un pote asturiano, y bueno, y después pescados y mariscos del, del Cantábrico, una, uh -huh. una buena sopa de marisco también, una crema, son más bien. Y bueno, y mucho, pues en nuestros restaurantes desde hace unos años, pues la tapa que nunca falta en, en la mesa, pues
0: uh -huh. son las croquetas, lógicamente. Uh -huh. Sí, Hoy precisamente, Santiago, los ponedores nos están dejando eh, en nuestro facebook.com barra Poniendo a las Calles eh, modalidades diferentes de, de croquetas, de, de cómo las preparan, dónde las comen, por qué las comen y de qué las comen. Pero, eh, Santiago, sí que me gustaría saber qué hace de vuestras croquetas que sean algo tan especial.
4: Eh, bueno, pues tienen que... Es, es un producto natural, es un producto muy bien elaborado, una bechamel muy cremosa y con unos productos espectaculares, entonces pues bueno hizo que hiciéramos de ello pues un, un pequeño obrador para solamente hacer eso y, y bueno, fue la gente más bien quien nos empujó, dada la, la demanda que, que teníamos elaborando croquetas llevo desde hace, bueno, pues 40 años pero así en plan de en plan grande y demás pues así que llevamos nada más que cinco y fue la gente quien que nos que nos apoyó porque bueno las hacíamos me dan unas pocas para llevar para casa, que son, están muy ricas ¿sí? y así fue como no sé, bueno, es un producto que es congelado pero que no, como si no fuera congelado, no se nota entonces claro, para ama de casa por ejemplo pues estar en casa y poder sacar una docena de croquetas y, y ponerlas en un aperitivo pues es muy muy cómodo y aparte pues está poniendo un producto que, que le van a si dice que ha sido en casa, pues bueno, le van a hacer la ola en cantidad. Si le dice que son de coquetina, pues bueno, me harán más la ola a mí que a ella,
0: lógicamente. Es verdad. Hombre, la, la gente acude masivamente a sitios simplemente porque tienen una buena croqueta, o hacen unas buenas bravas, o hacen, por ejemplo, una buena oreja a la plancha. Pero en tu caso, Santiago, ¿cuántas croquetas podéis vender en un día?
4: Eh, bueno, ahora mismo estamos con una producción de 300 kilos diarios, una producción pequeña, como tal, pero bueno, pequeña o grande, según como se quiera, decir. Según como se quiera mirar. 300 kilos diarios, son unas 18.000 croquetas. Uh -huh. Y bueno, La es que se ven, las vendemos a mayores del restaurante, no se venden en el restaurante, en todas, tenemos en, en las tiendas de, de las cercanías y un supermercado pequeño de la zona pues las tenemos también ahí uh
6: -huh. y después
4: bueno, tenemos incluso restaurantes que las, que las están llevando ellos para pa trabajar al restaurante porque uh -huh. es muy cómodo si no tienes uh -huh. una uh -huh. cocina amplia para poder hacerlas uh -huh. y, claro. y demás, pues eso, eso va cómodo. Uh -huh. El restaurante que empieza a consumirlas no deja de consumirlas <ríe> ¿no? en principio, en cinco años ninguno dejó de consumirlas Qué la bueno. que las que las vieron y las probaron y demás, pues se enamoraron de ellas y y ya no
0: tienen otra. Uh -huh. Yo soy de los que piensa que una buena croqueta tiene que tener un, un buen pan rallado, y, y, y soy, y lo reconoce, que, que, que a mí me gusta comer las croquetas con un trocito de pan. A mí, a mí el pan me vuelve loco, y, y, y una buena croqueta con un trocito de pan en boca es algo delicioso. Fíjate, hay muchos ponedores que me están contando ahora mismo, Santiago, eh, que tú eres de los que ha conseguido hacer la besamel que sea muy especial, ¿no? ¿A ti quién se te enseñó esta, esta receta? ¿Fue a lo mejor tú ¿Tu madre? ¿Tu abuela? ¿Quizá una tía? No, cuéntanos.
4: Bueno, las recetas, sí, bueno, las recetas que tenemos en el nuestro, en el restaurante. Uh -huh. Y bueno, como, ya, como decía antes, ya llevamos 40 años haciendo croquetas, pero hicimos croquetas para nosotros, para el restaurante nada más. Uh -huh. Y bueno, ahí cuando la, cuando la crisis del 2013 y tal, fue cuando empezamos a probar un poco más sabores. Bueno, teníamos las típicas de jamón o de pollo, eran las que se hacían. Sí. Empezamos a probar más sabores y cosas y, y bueno, y lo que decía, la gente pues empezó demandándolo hasta para llevar para casa. Qué delicia. Yo ya digo, yo no pertenezco a mi familia, no es que decir oye, es de mi abuela o es de, de mi madre, pues no, en este caso no. Un poco pues a base de hacer pruebas y yo bueno, uh -huh. y cada Y cada una que sacamos pues bueno. Y que sí que le dedicamos un tiempo a poder matizarla y dejarla perfecta. Uh
0: -huh. Fíjate, eh, yo creo que los productos con los que se elaboran este tipo de platos, eh, Santiago, eh, yo creo que son esenciales para el resultado final. Me imagino que vosotros lo, lo, las elaboráis con, con la bechamel con, con leche asturiana.
4: Sí, bueno, lo hacemos con leche asturiana, con mantequilla. También, los, los productos básicos son leche, mantequilla y harina. Uh -huh. Y después el ingrediente que que le, que vamos a, o que a agregar, oye, pues uh -huh. un, un buen queso cabrales, que está muy rica, o bueno, unas buenas setas, o un buen jamón, o eso depende ya después, pero bueno, la base principal es leche, harina y mantequilla, y uh -huh. ¿no? eso cuanto mejor sea el producto mejor
0: mejor van a gastar. Es? Te, te están llamando ahora mismo por teléfono porque te deben estar escuchando en la radio y, y te están llamando. y Mira, yo creo que la croqueta es de esos productos que gusta casi todo el mundo. Vamos, que, que, que todos consumimos croquetas, pero um, a los que más les gusta es a los niños. Eh, Santiago, ¿soléis notar si vuestros clientes son familias o, o en vuestro caso hay de todo? No,
4: Nuestra clientela es mucho familias sí, Antes no nombré. ...los niños también fueron unos grandes embajadores de, de la croqueta... claro Eso ...fueron también muy... ...bueno... ...yo me tengo alguna anécdota muy buena de... Bueno, ...los niños con tres o cuatro años que son inocentes lógicamente... ...y tal y bueno pues ir a un restaurante y decirle... A ...la madre ¿qué vas a comer oída? ...y decirle... ...no yo quiero croquetas del álamo... ...de, de coquetina... <risas> en, aquel, ...en aquel momento decía del álamo porque bueno pues... ...no teníamos tan expandido el nombre ...de, de coquetina... Mm. Eso, ya digo, los niños hoy en casa, lo que es la zona donde estamos hoy, si es el occidente de Asturias es, es pequeño, mm -hmm. pero yo creo que el 80-90% de las casas en 10 kilómetros, 20 km a la redonda, sí. no falta la, la coquetina del álamo mm
0: -hmm, Desde luego. ¿Cu ¿Cuánta gente tenéis trabajando en el negocio? Eh, sobre todo para que nos demos cuenta de lo importante que es hacer croquetas que, que sean además tan ricas.
4: Eh, bueno, En el negocio realmente somos 18 personas hijas. Uh -huh. después bueno, algunos extras, y lo que es en el tema de la croqueta en concreto, pues en este momento cuatro personas están a diario elaborando uh -huh. solo croquetas.
0: Uh -huh. Hay mucha gente que me está escribiendo ahora mismo, Santiago, por facebook.com barra poniendo las calles, incluso en mi Instagram, el pulpo oficial, y me dicen que, que si estas croquetas las pueden pedir si están en, en Sevilla o, o la gente que me está escribiendo desde Madrid o de Barcelona, porque claro, tú estás en Asturias, pero ¿fuera de Asturias se puede o no se puede? Eh, sí, bueno,
4: mandarlas a Madrid, Barcelona y, y demás... A particular es complicado por el coste de, de transporte. Sí que estamos mandando a algunas tiendas, a algunas cafeterías, eso sí. Y de momento, como no podemos tampoco más producción, pues no, no tenemos puntos de venta. De momento, solamente tenemos puntos de venta en lo que es aquí el occidente de Asturias y algo en la zona centro, Oviedo, Gijón. Por eso se pueden mandar, hoy las, las coquetas de aquí fueron a Argentina y fueron a Inglaterra. Entonces ya a Japón, pero bueno. Y que fueron enviadas por, ¿no? por un, un compañero que iba a, a Inglaterra, por ejemplo, oye, pues mándame una cajita de croquetas. Se, se le mandaban por, por mensajería, nos lo saben muy muy caro. Hablamos de muchos kilos, entonces bueno, tiene que ser, fuera de Asturias tiene que ser mínimo 80 kilos para, uh -huh. por pedidos. Entonces, uh -huh. claro. Hombre, sí que tenemos algunas familias en Madrid y demás que se juntan, seis o siete familias. Y oye, pues mira, pues a mí dos, a mí cuatro, y, y hacen un pedido en conjunto un poco grande y entonces sí que se pueden
0: enviar. Uh -huh. Perfecto. Eh, Santiago, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría conocer si a ti te gustan las croquetas o si ya estás un poco cansado de comer esta delicia gastronómica.
4: No, no, a mí, a mí me gustan. Uh -huh. si me gustaron, me gustan y yo ¿sabes? hago muchas degustaciones aquí con, con amigos hoy para, para ver que no que no estamos fallando y luego también me gusta aunque salga afuera, me gusta probar croquetas bueno más que nada también por, por hacer un poco la comparación si son como las mías mejores o peores uh -huh, <ríe> Eso... claro no, pero me, me gusta la croqueta realmente uh -huh. me gustan las las croquetas uh -huh. y las mías en concreto pues parece que cuanto más como más quiero más quiero comer a veces me re pierdo un poco de comerlas pues bueno por no abu por no abusar de tampoco de
0: un producto. Claro, me imagino. Pues eh, me imagino que, que, Santiago, ahora te echarás un ratito. Yo te doy las gracias por haber madrugado. Eh, estamos deseando probar tus croquetas. Cuídate mucho y, y muchísimas gracias, Santiago.
4: Muchas gracias a ustedes y por darme esta oportunidad.
0: <ríe> claro que sí. A ti, hermano. Las 4.34, 3.34 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito. 950 6006 ¿Cómo estás poniendo tú las calles a este martes? No te sientas solo, no te sientas sola, no lo estamos. Hay un montón de gente que como tú en este momento está escuchando y haciendo la radio con nosotros. La comunidad de los ponedores de calles Mariluz Fernández en Oviedo Gracias por seguirnos en Facebook José Sayago, gracias, estás en Callao Pedro Fernández en Pamplona Carlos Borquez Domec, Gracias por seguirnos, por darle a Me Gusta Gracias por darle a seguirnos en Facebook.com barra poniendo las calles Y muchos de vosotros compartiendo ya Cómo son vuestras croquetas favoritas Vea, esto es un no parar y aquí somos Muy de croquetas, fíjate Salvador González Valle que acaba de mandar un mensaje A Facebook y dice Pulpo, muy buenos días a ti, a todo el equipo, las croquetas de chicharrones de Chiclana. Están buenísimas.
1: De chicharrones. Oye, José Carlos, que dice que Carlos Herrera sabe bien el sitio que nos va a comentar, que es Bar Otulio, Antigua Casa Ovidio, en el centro de Sevilla. Mm. Dice, son las mejores. Preguntadle luego cuando pongáis la música. Alonso Romero dice, para mí, ya lo he comentado en alguna ocasión, eh, la croqueta es la tapa perfecta, sean de lo que sean, se consume de forma rápida y limpia. Bueno, limpia, limpia, si es verdad que no necesitas cubierto pero luego los dedicos, hay sí, que chuparlos. Sí, hay que
0: chuparlos y encima y cuando estás preparando las croquetas necesitas un montón de, de, de aparejos ahí para que sí. puedan elaborarse. ¿eh?
1: Dice, bueno, son hay algunas tapas, nos cuenta Alonso, que son de todo menos prácticas a la hora de ser consumidas, que eso uh -huh. también es verdad. Eh, Miguel Galán dice, pues aquí uno de Peñarroya, Pueblo Nuevo, las mejores croquetas, las de espinacas y piñones mm. y también las que se hacen con la pringa del cocido, con lo que sobra.
0: Bueno, perfecto Luego le recordaré a Herrera Cuando le dé la del pulpo A las seis menos diez de la mañana Le recordaré Unas croquetas Que preparó en su casa En la casa del Rocío Que preparó Unas croquetas De carabineros Que no te puedes ni ¡Oh, imaginar Cómo estaba eso
1: Bueno, es que el carabinero También te lo digo Es fácil
0: Es fácil de comprender Maridas sí, <risa> con, con todo bien con poner donde el mundo, quieras ¿verdad? Tío, puedes poner donde quieras <risa> Pues hizo unas croquetas que estábamos bueno, salvajemente ricas y luego hizo otras también de pringá y, y las de pringá con los trocitos de carne. ¡Qué rico! Es que Andalucía es mucha Andalucía sí. y ahí se, se hacen unas croquetas también deliciosas al margen de lo que Santiago nos contaba ahora en, en Asturias. Claro, la gente está revolucionada. Salvador me dice, si Salvador o no, José Julián me dice que si las pueden hacer sin gluten. Me imagino que si las, las podrán hacer sin gluten. Hay mucha gente que no tolera el gluten mm. y ahora hay muchísimo producto que, que, que se puede luego elaborar de muchas maneras Hasta y deja Lado, claro, se deja a un lado el, el gluten. Esto es un no par de mensajes, un par de ellos más, vea.
1: Pues venga, vamos a leer también el de Antonia María, que dice que las de espinacas y piñones que las hace ella, Uf, hechas por ricas. ella. Y Javi Romero dice, mi madre las hace con las obras del cocido y le salen de lujo, sin duda es su plato estrella.
0: Genial, Rosario García está en Barcelona, nos acaba de seguir en Facebook, bienvenida y muchísimas gracias. Hoy es martes, es martes de tutorial. Y recordamos que seguimos jugando al juego del podcast. Más que nada porque eh, cogemos un vídeo de... No, cogemos de, directamente el podcast de la radio y hacemos un montón de experimentos con él. Sergio Sánchez, los ponedores tienen que estar pendientes de muchas cosas a la hora de escuchar cuando dejamos subido el podcast a cope.es.
3: Exactamente, pulpo, pero para quien no lo sepa, lo repetimos. Como bien dice, nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. Pero claro, estas palabras no las va a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. ¿Cuál es la temática de esta semana? Pues son cinco palabras que hacen referencia a las variantes del COVID. La Organización Mundial de la Salud alerta de que llega una nueva y queremos examinar a los ponedores a ver si saben o localizan qué otras hemos sufrido. Así que si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662 nueve cuatro dos seis cero cinco
0: Está muy bien explicado, está muy bien, está muy sencillito, así que los ponedores a escuchar, a apuntarse las, las palabras, las variantes y oye, el viernes eh, será la última que escuchen y el próximo lunes daremos el ganador de un regalo espectacular de Poniendo las Calles. Son las 4.40, una hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este martes 10 de enero de 2022 y es el momento de conocer la previsión del tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez, ya sabes que es física, es meteoróloga en el tiempo.es y sobre todo vamos a hablar con ella para saber qué previsión hay para los próximos días, pero también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos interesa conocer. Mar, muy buenos días.
5: Buenos días, Pulpo. Esta semana no tenemos grandes noticias meteorológicas a la vista. De momento este martes, predominarán las nubes en Galicia con la llegada de algunas lluvias que se irán intensificando a última hora del día por la llegada de un frente. En el resto vamos a tener algunas nubes en el norte y tiempo estable en el resto del país, sobre todo en el Mediterráneo. Las temperaturas subirán de forma importante en el área cantábrica y en Pirineos y el viento también soplará con fuerza, sobre todo a primeras horas tenemos hábitos por fenómenos costeros de hasta 5 metros de altura pueden llegar estas olas. El miércoles ese frente va a ir avanzando, se va a ir debilitando y esperamos algunas lluvias en zonas del norte y del oeste peninsular se abrirán claros a medida que avance el día y tendremos sol en el Mediterráneo y Baleares donde no llegarán las lluvias. En Canarias, nubes al norte de las islas y no descartamos la aparición de nieblas marinales en Madrid o en Castilla-La Mancha. Las temperaturas el miércoles subirán en el Mediterráneo. Y de cara al jueves y a los días posteriores va a predominar el tiempo anticiclónico, tan solo con algunas lluvias de cara al fin de semana en el norte de la península.
0: Muy bien, Mar. Hay mucha gente que está deseando que, 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 que vuelva una filomena. Hay gente que no quiere saber nada de ella, pero es que según las cabañuelas, el método este tan famoso que ya nos contaste en alguna que otra ocasión aquí en Poniendo las Calles, resulta que con este método dicen que en breve vamos a tener una nueva filomena. ¿Tú, Mark qué nos dices sobre esto?
5: Bueno, pues se han cumplido dos años de la famosa Filomena, que en 2020 dio lugar a nevadas históricas los días 8 y 9 de enero. Cuando llegan estas fechas, pues vuelve a surgir la duda de si volverá una nueva Filomena como la de 2021. Sin duda fue una de las efemérides más a nivel meteorológico en un mes de enero, pero aunque todos los años corren bulos, muchos están vinculados al método de predicción tradicional de las cabañuelas. Así que, de momento, no tenemos una previsión de que vaya a ocurrir una Filomena 2023. Para los próximos días, no hay previsión de que se avecine ningún gran episodio de nevadas de esta magnitud en España. En realidad, es completamente imposible predecir si va a haber un episodio de nieve como el de Filomena en un año concreto o con meses de antelación. Estos eventos solo se pueden pronosticar con días de antelación y aunque es recurrente ver esos titulares todos los años sobre si se va a acercar sí. una filomena, uh -huh. lo cierto es que son especulaciones sin
0: un fundamento científico. Uh -huh. Genial, 4.42, las 3.42 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mar, cuéntanos qué es lo que está ocurriendo con los astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional, por favor.
5: Pues todos conocemos la Estación Espacial Internacional, está ahí arriba orbitando sobre nuestras cabezas a unos 400 kilómetros y es un laboratorio de estudios espaciales. Si no lo sabéis, lo gestionan en conjunto varios países, la NASA en Estados Unidos, la Roscosmos en Rusia, la ESA con todos los países de Europa, la JAXA en Japón y la CSA en Canadá. Bueno, pues resulta que la nave espacial rusa Soyuz quedó varada en medio del espacio hace unas semanas por un fallo en el sistema de refrigeración y resulta que los astronautas no pueden volver. Esto sucedió por una fuga de refrigerante que controla la temperatura interior y creen que ha sido un micrometeorito el que ha provocado el problema. Así que ahí siguen los astronautas. De momento no corren un peligro inminente, pero en el caso de que fuera necesario evacuar las instalaciones de la Estación Espacial Internacional, ahora mismo no habría asientos de vuelta para todos, en concreto para tres de ellos que se quedan sin sitio en esa evacuación. La NASA y Roscosmos ya trabajan en un plan para intentar solucionar este problema.
0: Uh -huh. Genial Mar. Pues bueno, no, no te vayas muy lejos que me gustaría conocer cómo viene el tiempo para el día de hoy. Te, te mando un abrazo y sobre todo que enseguida que vuelvo contigo. Hasta ahora.
5: Sí, se están batiendo récords de calor en este mes de enero en el lado uh -huh. norte de los Alpes, lo cual preocupa y mucho dada esa escasez de nieve en la cordillera. Habitualmente muchas personas viajan por año nuevo a esquiar en Suiza y han tenido que cambiar los planes este año porque han llegado a registrarse temperaturas superiores a 15 grados en pleno invierno en varias estaciones. Investigadores de la Universidad de Basilea, en Suiza, han estudiado el futuro de las estaciones de clima más grandes del país con unos resultados muy alarmantes. Y es que los modelos climáticos eh, actuales nos predicen que habrá más precipitaciones en invierno en las próximas décadas espero que caerán en forma de lluvia en lugar de
0: nieve. Vale Mar, perfecto, muchísimas gracias. Eh, no te vayas muy lejos, dentro de nada conectamos y me cuentas cómo viene el tiempo en el día de hoy. Las 4.44, 3.44 en Canarias. Estamos poniéndole las calles y dando la bienvenida a gente como Juan Godoy, como Luis Sánchez, como Salvador González, como Felipe de Acuña Garrido, al cual le mando un abrazo enorme y las gracias por estar con nosotros un día más Levantando España. Mucho ánimo, Felipe. Saludo a la Guardia Civil, a los policías nacionales, a los locales, a los municipales de tantas y tantas ciudades que en este momento están de ronda, están vigilando, están protegiendo a nuestra ciudadanía y desde aquí les mandamos un abrazo y sobre todo nuestro cariño y respeto y agradecimiento por lo que hacen. Al igual que a nuestros vigilantes de seguridad, mucha gente ahora mismo trabajando para que las cosas funcionen como están funcionando y sois vosotros, los ponedores de calle, los que con mucha alegría estáis elaborando vuestro trabajo. Ahora a las 4.47, hora menos en Canarias, vamos a leer unos cuantos mensajes sobre croquetas que nos están llegando, Vea, Eso es un no parar. Hoy de verdad que vamos a salir de este estudio con dolor de estómago. ¿eh?
1: Sí, sí, con un poco de hambre. Alejandro dice que le vale cualquiera de ellas, aunque sus favoritas son las de pescado. O Rodrius Máximos, que nos avisa de que... Que el 16 de enero es el Día Mundial de la Croqueta. Uh -huh. Y cuenta que sus favoritas son las de jamón y las de boletus, también están muy ricas. Las intenta oh. hacer él, eh, o me lo regala una amiga a la que quiero mucho, uh -huh. muy parecidas a las que hacía su madre.
0: Uh -huh. Yo me acuerdo de unas eh, croquetas que me tomé con Fernando Echeverría, pues hará un, un año aproximadamente, que eran unas croquetas de puerros y estaban espectacularmente buenas, ¿eh? mm, también de las puerros. verduras De puerros, mm. sí, sí, que las pedíamos Joli. croquetas de puerros. De juegos. De juegos y, y la verdad que nos gustaron <risas> muchísimo Pero en fin Se pueden hacer de un montón de maneras Y nosotros nos gusta comentarlas Para que la gente Pues tenga más conocimiento De, de cómo se pueden llegar A elaborar las croquetas en nuestro país Vamos a abrir el teléfono del estudio Es gratuito Es el 950-6006 Lo marcan un montón de ponedores Que ahora mismo están currando Otras personas que están en su casa Porque suelen escuchar el programa de radio Y todo el mundo tiene cosas que contar Yolanda, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, muy buenos días, Pulpo. Felicidades ¿Qué? por tu maravilloso programa.
0: Pero bueno, a ver, cuéntame, ¿dónde estás y, y, y por qué nos escuchas?
2: Pues, en estos momentos estoy trabajando uh -huh. en la estación de Chamartín.
0: ¿En la estación de Chamartín? De, de, ¿Dónde está la estación grande de, de, de Renfe?
2: Evidentemente, sí, exactamente.
0: Qué bueno, por favor, o sea, pero si, eso será grandísimo. ¿Y a qué, a qué te dedicas ahí?
2: Pues a custodiar los trenes, para que no vengan los grafiteros a pintarlos.
0: Buah, qué manía con, con grafitear los trenes, de verdad, ¿eh? Y por ahí han, han entrado en más de una ocasión, he leído en la prensa, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, ya llevo muchos años en esto, esto es habitual.
0: Ya, ya, ya. ya. Además, me
2: gusta, me gusta que vengan.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué <risa> les dices? Encanta, ¿qué?
2: porque me gusta mucho, porque soy una vigilante muy marchosa.
0: <risa> bueno, Yolanda, ¿qué años tienes?
2: Pues unos cuantos ya se notan, ¿verdad?
0: No, 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 digo, que tienes experiencia, te quiero decir.
2: Pues, mmm, 33 años.
0: Qué bueno, escúchame, y, y claro, el frío que hace en esa estación normalmente es impresionante, me imagino que estarás bien abrigada.
2: Pues no, si quieres creerte que todavía voy en manga corta, eso sí, me pongo el pluma, pero... No, no te creas que hace mucho frío este año,
0: ¿eh? No, pero vamos, yo... En los ha habido pasillos... años
2: que sí, que ha hecho mucha corriente, mucho ¿Sí? frío, pero no, la verdad es que este año es de los años que menos frío noto.
0: Uh -huh. Yolanda, ¿tú trabajabas no. ya en la estación de Chamartín cuando había un restaurante que tenía plancha arriba y te hacían unos bocadillos de lomo con queso? Eh, en el vestíbulo no. arriba... Hacían a, a, había un, un, un bar había un bar eh, que ya que... Pero,
2: pero escucha cariño eh, yo estoy en el metro dentro del metro no en ¿Dentro? la calle
0: ah vale 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 no en la estación dentro, de cercanías de,
2: dentro de la estación
0: vale vale vale, o sea, vale. donde vale. están los
2: andenes, los andenes las sí. vías
0: vale 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 donde están las catenarias pero lo todo que eso, es en ¿no? la
2: calle la calle no
0: ya 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 pero arriba arriba en el vestíbulo donde donde están en el
2: vestíbulo sí hay una cafetería por cierto que es buenísima eh, todavía continúa
0: o sea, que se continúa allí la, la, la plancha, ahí hay una plancha, es maravilloso encontrarse un bar donde, donde te puedan hacer un, un bocata con un pan tostado sobre la grasa de la panceta. Sí, pero
2: a estas horas no, ¿eh? Ah. Están hasta, la, hasta las nueve menos cuarto, creo.
0: Ya, ya, ya. Y no, ya. yo
2: procuro traerme la comida de casa, hay que cuidarse.
0: Sí, 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 no, día claro.
2: sí te puedes permitir el lujo de comerte un bocadillo, pero todos los días no, no, no pues claro. porque... Yo tampoco quiero ser una vigilante de las gordas, de estas que luego no puedes correr detrás de nadie
0: Claro, que es donde, me imagino que es donde más delitos se cometen, ¿no? Cuando los vigilantes no pueden salir corriendo
2: O están metidos en el cuarto, yo soy de las que me gusta dar la cara uh -huh. A ver si ¿sí te pasas un día por aquí y vienes a verme
0: Ajá, pero ¿y qué horario tienes tú?
2: De 7 de la tarde a 7 de la mañana ¿Y
0: cómo te reconozco?
2: Pues porque soy única aquí, en cuanto, de, en cuanto preguntes por
0: la Teniente O'Neill, todos los vigilantes te van a decir, está aquí abajo. Qué grande, por favor. Ahora mismo me imagino que estás uniformada.
2: Yo siempre voy de uniforme.
0: Ajá. Con la placa blanca.
2: No, la mía es plateada, eh, dorada, ya se me cayó todo eso, Ajá. la pintura. Son
0: muchos años. Ya, ya, ya. Ya, Pero ya. La
2: mía ya es muy veterana, ya es de las que es color oro.
0: Uh -huh. Oye, eh, pues Yolanda, no te despistes sí. mucho porque antes de que acabe este mes de enero vamos sí. a hacer un programa especial sobre los vigilantes de seguridad. No estaría de más que tuviésemos tu testimonio.
2: Sí, lo que tú quieras. Ya te digo, yo tengo muchísima experiencia. Son muchos años ya, ¿eh?
0: Vale. Pues nos vamos a quedar con tu número pues de teléfono. puedes
2: contar para
0: lo que necesites. Vale, porque es que nos escuchan muchísimos vigilantes de seguridad. Fíjate, tengo ahora mismo en la mano una placa sí. de un vigilante de seguridad que, que nos envió a, a, los, a, bueno, a todo el equipo de Poniendo las Calles y dice... Al equipo Poniendo las Calles, en agradecimiento por hacer visibles cada día en su programa Poniendo las Calles, a los Placas Blancas, los Vigilantes de Seguridad. Somos Ponedores, diciembre de 2022. Esto lo ha mandado Qué bonito.
6: un... bonito! Es
0: una placa preciosa. Voy a hacer una foto y lo voy a subir a Facebook. Esto nos lo ha no, sí. sí! Sí, nos lo ha mandado desde Sevilla Mariano González Gómez. Es un, un ponedor que no ha dejado ninguna nota más. Nos ha enviado esta placa que, lógicamente, va a nuestro museo de las cosas que nos envían los oyentes. Me parece alucinante que, que, que la gente se haya tomado esta molestia, donde además está serigrafiada en metraquilato pues, la placa de vigilante de seguridad y pone a Carlos Moreno el pulpo. Me parece súper bonita.
2: Sinceramente, dentro de esta profesión hay gente muy profesional. Claro. La verdad. Hay de todo, como en todos los sitios. En todas Pero las profesiones, hay Yolanda. Hay gente muy, muy válida.
0: Claro. En todas las profesiones, eh, pues hay gente que, que, que bueno, pues, de todo. Pues, claro, hay, pues. Hay de todo. De todo, de todo en todos los sitios. Sí. Claro que sí. Pero hay gente,
2: hay gente muy maja dentro de la profesión.
0: Uh -huh. Pues, Yolanda, ha sido un placer conocerte. Eh, te llamaremos Ahí para que también. nos dejes el testimonio. Pero en... la
2: invitación sigue en pie en que vengas a, a verme un día. Por aquí, por Richard Martín.
0: Venga, el horario más es a partir de las 7 de la tarde, ¿no? De
2: 7 de la tarde a 7 de la mañana.
0: Venga, prometido, Teniente O'Neill, iré a verte.
2: <risa>
0: Cuídate. Pues
2: de verdad que te invitaría un bocadillo.
0: Perfecto, pues nada, nos tomaremos arriba en la plancha uno de pimientos con lomo, ¿vale? Eso está hecho. <ríe> Cuídate, Yolanda. Feliz Navidad. Bueno, feliz Igualmente, Navidad, digo, feliz, feliz año nuevo. Por el
2: programa Feliz Año Nuevo y con muchísimos éxitos.
0: Muchas Un gracias.
2: Beso muy
0: fuerte. Gracias, Yolanda. En este martes 10 de enero de 2022, 4:54 hora menos en Canarias.
1: Escuchas poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Seis veces nos ha subido la harina este año, incluso sea, la misma semana dos veces.
3: El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas y a dos elecciones. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo y otra pues a final de año, principio del que viene generales si no se altera el calendario. Y
1: te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera, en Cope.
0: En cinco minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, es hora de seguir jugando, adivinar el tutorial de poniendo las calles. Minuto y resultado, Sergio.
3: Pues, pulpo, eh, de momento siguen muy perdidos, ¿eh? Siguen muy perdidos. ¿Quiénes? Eh, lo, lo, los los ponedores. ponedores, claro. Los ponedores, ¿en serio? sí. Eh. sí. Bueno, di,
1: sí, di, 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 di. sí, sí, ¿no? Es que me comentaba Sergio y dice, oye, esto, pero es normal que, que digan cosas sí, sí, imposibles. <risa> que, que, que,
0: que no, no tienen nada que ver con la realidad, claro, es que, <risa> que eso es el juego, Sergio. Que...
1: Y, y le he dicho, sí, es lo normal claro. en la pista 1. Si en la pista 3 estamos así, nos tenemos que dedicar a otra cosa.
0: Claro, claro, claro. Con la pista 1 pueden decirnos cualquier barbaridad. Y eso lo, yo creo que es lo más divertido, por lo menos a mí lo que más me gusta es <risa> cuando la gente dice cosas que no tienen nada que ver. Sí, luego en el 3 de voces ponemos algunos de los mejores momentos. <risa> correcto, correcto. Bueno, ¿Hasta ahora que algún mensaje que quieras destacar o prefieres dejarlo para el final?
3: Prefiero dejarlo para el final, por eso es lo que se dice siempre de que lo mejor para, para el final.
0: <risa> Perfecto, bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer?
3: Pues bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo, de un tutorial de YouTube, para que los, pon los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Antes hemos puesto la primera pista y ahora vamos con la segunda.
1: Segundo paso, aplicaremos la misma norma que con el agua, ni pasarse ni quedarse cortos Muy importante, debemos prepararla completa, aunque luego tengamos que desechar una parte
0: Joder, madre mía, yo es que estoy por, por decirle a, a Alex que, que vuelva a poner la pista porque aquí me vuelvo loco Si te parece bien, Sergio, tú eres el director de este programa
3: Ah, por mí, por mí perfecto, por mí perfecto <risa> Segundo paso.
1: Aplicaremos la misma norma que con el agua. Ni pasarse ni quedarse cortos. Muy importante. Debemos prepararla completa. Aunque luego tengamos que desechar una parte.
0: Uf, buf, 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 es, es, es compleja esta segunda pista, ¿eh? Yo no digo nada.
1: Bueno, eh, falta la tercera, que es la clave. O sea, la decimos después, ¿no?
0: Sí, Nos más quedamos. que nada por, por seguir el orden establecido <ríe> en los últimos años, claro. Bueno, pues nada, si alguien sabe de qué van las pistas de hoy, ¿qué es lo que tiene que hacer, Sergio?
3: Pues lo que tiene que hacer, simplemente enviar un WhatsApp, una nota de voz al teléfono nuestro, al 662-942-605.
0: Es nuestro WhatsApp configurado para notas uh -huh. de voz... A las 4.57 vamos a escuchar a Cindy Lauper, una gran canción que nos trae muy buen rollo para saludar pues, a la gente que ahora mismo está eh, poniendo las calles, a la gente que está en, en las aceras, a la gente que está en los servicios de limpieza, a la gente que está en los servicios de medicina. Por ejemplo, Patricia está en un hospital echando un cable a donar sangre a esta hora. Impresionante la gente que hay ahora. Mi saludo a Antonio Naranjo, que ya está poniendo las calles con nosotros y dándome pistas de las cosas que le voy a poder hacer a Sergio desde las próximas horas. Mira, desde las 4 estamos contigo poniéndole las calles a este martes 10 de enero con mucho frío ahí fuera y para entrar en calor en esta segunda hora que comienza enseguida vamos a hablar con el en el Pasan Cositas de las comunidades autónomas donde se está registrando más absentismo laboral No te muevas, más que nada porque ahora Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia en cualquier parte del mundo Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el pulpo Tú por escucharme eres un ponedor y eres fundamental para que esto funcione como está funcionando así que Gracias por estar con nosotros y ¡Viva España!